0: A Folha de Londrina orgulhosamente apresenta De repente celíaca O podcast para quem não come o pão nosso de cada dia Estrelando Natalie Abate como Patrícia Lúcio Flávio Cruz como narrador Entrevistas, Patrícia Maria Alves, jornalista, Sueli Lemes Barbosa, assistente administrativo e mãe de jovem celíaco, Miguel, Verônica Ferreira da Silva, técnica em nutrição, Frederico Arruda, empresário, Isadora Lopes, jornalista, vozes adicionais, Gabriel Paleari, oferecimento, International Center for Journalists e Meta. No episódio anterior, Patrícia se descobriu celíaca e, de repente, várias questões foram respondidas, mas também surgiram novas e ela decidiu buscar respostas não só para ela. E aí veio a ideia de fazer um podcast investigativo sobre o glúten. Seria ele um grande vilão nessa novela? E aqui a história parece ganhar um novo rumo. Música
1: mas antes que você confunda lactose com glúten, essa é uma história real e adaptada para uma linguagem de áudio-série. Portanto, todas as histórias abordadas aqui aconteceram. E vale lembrar que as falas de todos os profissionais também são verdadeiras e foram gravadas a partir de entrevistas feitas pela nossa equipe de jornalistas. Bom apetite!
0: Você está sentindo o clima natalino? Patrícia está há alguns dias com a missão de transformar a sua casa em um ambiente livre de glúten e as mudanças de rotina alimentar estão mexendo com o seu humor. Mal humorada, hein? <risos> Coitado dos seus amigos íntimos, eles estão fazendo de um tudo para ajudar ela a entender que não tem que fazer greve de fome e nem jogar todas as comidas fora. Mas, se você está aqui acompanhando comigo, já notou que ela está bem confusa e até meio triste. Ficou revoltado, ela emagreceu mais de 10 quilos, chora pelos cantos por não achar o que comer. Seus amigos compram comida sem glúten, bebidas sem glúten, cozinham para ela Passam horas procurando algum restaurante no aplicativo de delivery. A família preparou uma ceia inteira, segura para celíacos e reescreveram receitas. Mas nada levanta aquela cabeça dura. Chega! É só comida, Patrícia. Pare de drama. Arroz e feijão não tem glúten. <risos>
2: Meu, esses dias você comentou sobre tudo o que tá passando desde que descobriu que não pode mais comer alimentos com glúten. E eu lembrei de uma amiga minha. Ah é? Mas faz tempo que ela sabe. Como ela descobriu? Ela teve problemas desde sempre, por isso que eu lembrei de você na hora. E ela também só ficou sabendo depois de enfrentar vários problemas. Nossa, isso é mais comum do que eu imaginava. Quer conversar com a Isadora? Quem sabe ela pode te ajudar com algo e até mesmo para você incluir no seu podcast que você tá fazendo. Ela também é jornalista. Acho que seria demais. Você me passa o contato dela? Lógico. Já mandei para você agora no Whats. Oi, Isadora. Tudo bem? Eu me chamo Patrícia. Sou jornalista e amiga de Fernanda. Ela me passou o seu contato porque eu também descobri que sou celíaca e queria muito conhecer a sua história, sabe? Desde que isso tudo veio à tona, eu preciso saber como as pessoas estão lidando, como descobriram e de que forma isso afetou e ainda afeta a rotina. Você topa ser a minha entrevistada para um podcast que eu tô fazendo sobre a doença celíaca?
0: E deste convite surgiu um bate-papo muito revelador. O campo que Patrícia está entrando para jogar é um tapete, perto dos campinhos de várzea que outras pessoas estão jogando há muito tempo.
1: Quantos anos você descobriu essa doença? 16. Você tem a doença celíaca, né? Isso, aham. Uhum. Tem outras intolerâncias alimentares?
3: Não. Não. E como foi que foi
1: esse diagnóstico entrou na tua vida? O que, que você sentia na época?
3: Na verdade, a minha infância toda, eu passei por médicos para descobrir de onde vinham alguns sintomas que eu tinha. Mas o principal era entender o porquê eu não crescia dentro da média que eu deveria estar crescendo. E era relacionado a questões genéticas, até hormonais, porque realmente eu tinha um distúrbio é, da tireoide mas nunca foi identificado como doença celíaca e hoje a gente sabe que muito provavelmente a minha baixa estatura se deve à doença celíaca que demorou para ser diagnosticada e o diagnóstico entrou na minha vida em uma mudança de médico que eu fiz que eu fui para uma nova endocrinologista e na primeira consulta relatando alguns sintomas mas principalmente pela questão da minha estatura ela resolveu testar e no o teste o primeiro já veio positivo e depois eu fiz todo, todos os testes né, que são necessários e eu testei positivo em todos. Então, o meu diagnóstico foi um diagnóstico relativamente fácil de fechar, mesmo ele tendo demorado para chegar, porque os meus exames vieram muito claros.
1: E quando você soube que era esse o motivo de um monte de problema que você tinha, você e os médicos não sabiam exatamente a causa, como que você se sentiu assim? O que aconteceu na, na época?
3: Na verdade, a gente está falando de 2007. Então, é, eu tinha pouquíssimas informações sobre o que era a doença celíaca. Hoje, eu acho que a gente encontra bastante informação, mas ainda assim, não tanto quanto poderia ter. É, em 2007, eu não tinha nada, assim, para encontrar. Então, eu tinha que conversar com um médicos e alguns anos depois eu consegui encontrar grupos na internet. Eu me sentia bem desamparada justamente por não entender o que que era de fato a doença, e principalmente pelo impacto que teve na minha vida social, porque a gente está falando da adolescência. Então, para mim era muito difícil entender como que ficaria a minha vida a partir daquele momento sem poder comer a maior parte das coisas que eu comia e entendendo que eu também não poderia comer, por exemplo, fora de casa, seria mais difícil para viajar. Então, teve um impacto emocional considerável na época, mas que justamente quando eu fui formando uma boa rede de apoio e conhecendo outros celíacos, isso foi me fortalecendo e mudando a visão que eu tinha da doença.
1: Essa transição entre entre o total desconhecimento e a, encontrar a rede de apoio, encontrar um pouco, demorou hum. quanto tempo, assim, até você começar a se sentir mais bem informada e segura a respeito assim, do que é que estava te acontecendo?
3: Demorou alguns anos. É, eu considero que eu realmente me entendi celíaca, eu falo assim, eu me entendi celíaca, eu aceitei a doença e passei a ter os cuidados certos depois de uns 5 anos já de diagnóstico. Justamente porque eram poucas informações e isso é, diminuía a importância da doença, a seriedade da doença. Quando eu comecei a entender de fato como ela me impactava, foi quando eu quis fazer tudo corretamente.
1: Você teve um histórico de ter um agravamento sobre a doença celíaca?
3: Na verdade, é, eu tive um câncer de tireoide, que hoje a gente sabe que está bem relacionado à doença celíaca. Tem vários celíacos que têm também esse câncer de tireoide. Mas, assim, é, foi um quadro leve, né? Eu ah, fiz bom. o tratamento e ficou tudo bem. Mas a gente liga o alerta e é essa mensagem que a gente tem que passar também que a doença não tratada ela desencadeia várias outras doenças, né? Inclusive vários tipos é, de, de tumores que são graves e muitas vezes os pacientes vão negligenciar a dieta achando que, que os sintomas são brandos, mas lá na frente é, isso vai se agravar.
1: É, eu tive que tratar oito anos um problema de
0: tiro. conversa com Isadora, Patrícia conheceu as histórias de Denise, Kézia, Sueli e tantas outras que nós vamos conhecer nos próximos episódios. Mas, após todos estes desdobramentos, teve algo que ficou no ar e na cabeça de Patrícia.
2: Se os sintomas da doença celíaca são despertados pelo que a gente come, agora eu preciso ir para o mercado. E não tô falando só do supermercado, mas de todos os lugares onde nós entramos para comprar os alimentos. Por que será que a maioria dos estabelecimentos vende bebida e comida com glúten? Por que os produtos não informam com destaque na frente da embalagem? Contém glúten.
0: Bom, eu nunca vi pãozinho francês com etiqueta, mas a Patrícia tem razão num ponto. Atenção clientes, colagem recheada só R$ 2,90, chocolate barra apenas R$ 4,99, macarrão tipo espaguete somente R$ 3,99.
2: Supermercado montão, aqui a sua economia faz a diferença. Venha conferir as promoções de hoje, é um verdadeiro festival de preços baixos e muita variedade.
0: Enquanto isso, dentro da cabeça da Patrícia... É
2: incrível como passear por um supermercado faz a gente chegar a uma conclusão. Os alimentos ditos saudáveis são um oásis em um deserto de gôndolas cheias de produtos recheados de glúten e outros aditivos artificiais.
0: Sim, minha gente, ela pensa em sânscrito.
2: O que resta para os celíacos fica nas barracas de verduras, legumes e frutas e em uma seção chamada genericamente de alimentos saudáveis. Se a gente parar para pensar, é até estranho separar apenas duas sessões do supermercado inteiro para comidas e bebidas livres de lactose, glúten e afins.
0: E afins, humm...
2: Então, todo o resto não é saudável? E por que a gente continua achando isso natural?
1: Boa tarde, moça.
0: Você está precisando de alguma ajuda?
2: Oi, eu tô meio perdida. Tô procurando alguma coisa diferente pra comer, sabe? Mas sem glúten.
0: Então você está no lugar certo. Aqui tem várias opções de produtos saudáveis e gluten free Tem algum específico que você procura? A Patrícia ficou sem saber o que responder. Na verdade, aquela prateleira única de alimentos saudáveis a incomodou tanto que a fome até passou. Já vai ficar sem comer de novo. Ai, ai, ai. Então já sabem o que ela decidiu fazer, né não? Isso mesmo, meus companheiros de maratona, nossa protagonista ali foi buscar informações sobre como as redes de mercados desenvolvem esses espaços de produtos saudáveis dentro da estratégia comercial das empresas. É, ela não se cansa. O próximo passo está dado. Verônica Ferreira da Silva, técnica de nutrição de uma grande rede em Londrina.
1: O que, que é criada essa área saudáveis assim?
4: Então, tem a questão de manter uma visão clara para entendedores, claro, né? Que esses produtos são para pessoas com a tal restrição que ele está procurando. Mas também tem uma questão mercadológica de indústria, de é. mais né, nossos produtos é mais saudável, aí a empresa vai ter uma linha sem glúten. Por exemplo, ela tem vários tipos de granolas, mas ela tem a granola sem glúten também. Ela tem a papioca sem glúten. E aí ela tenta pegar um público, esse público, que às vezes é excluído. Para mim, eu acho que seria... Se todas as empresas pensassem de uma forma de ser mais democrática... Seria muito mais fácil de fazer as compras, de não ter medo de as pessoas terem tanta dúvida. dúvida ah, de isso comprar. é um que sonho que meu, Verônica. Pensar. Então, eu vou pensar, ah, é, trigo, centeio, cevada, malte, não tem, então eu posso consumir. Seria ótimo se a gente nem precisar pensar nisso e comprar o produto sem medo. Mas aí tem a questão da contaminação cruzada, do, da economia, de usar mesmo maquinário, de usar o mesmo funcionário que está produzindo aquele pão, ele produz o pão com a farinha de trigo, e aí corre risco da contaminação cruzada, porque lá no grupo, aquele aparelho lá com o pessoal faz o teste e indica que tem o glúten. Sim. E aí, não sei se você chegou a ver, a reparar a embalagem, algumas embalagens têm uma, uma sinalização de gordura e de açúcar, Bem na frente, não pode ser escondido, em preto e branco, bem visível. assim sei se vocês se você reparar. Você viu? Acho que eu vi algumas embalagens. Sim, então, essa, é, esse é o papel muito importante da questão da, das resoluções da Unvisa, ter, ter essas, de sinalizar, é por exemplo, a coisa tem glúten, se eu não me engano, é a resolução 40 de 2020, 2003 que diz que todo produto feito de trigo, cevado, sem feio, aveia, tem que
2: ter lá, contém glúten. Esse é basicamente o cuidado do, do setor, nos saudáveis. A conversa com a Verônica me despertou para outros pontos desta cadeia da alimentação sem glúten que eu ainda não tinha pensado. Os supermercados fazem um mix de produtos que vão ocupar suas prateleiras em cada uma das sessões com base na demanda dos clientes. Mas este não é o único critério. Há decisões de logística, conservação, negociação com fornecedores e com a indústria que também impactam na venda ou não de uma mercadoria na sessão de saudáveis.
0: Patrícia, não foi nessa conversa que surgiu o papo sobre a massa Fred? Foi! <risos> Até eu fiquei interessado em saber como encontrar essa massa sem glúten e sem lactose para fazer um pastel em casa. E pelo jeito, deve ser muito boa, porque até hoje as pessoas comentam.
2: Apesar de ter se tornado uma referência para os celíacos e ser procurada por muita gente, a massa de pastel da Fred sem glúten não é encontrada tão facilmente. Me interessei demais pela história dessa marca que é uma das pioneiras no país e quis conhecer como surgiu a ideia e de que maneira uma empresa que produz algo tão específico se mantém nesse mercado disputado.
1: Vou ir atrás dessa Massa Fred, Verônica. Vou tentar descobrir quem eles são. Aí eu te então, conto. Então, eu tentei comprar na internet para ver se te vendi online, mas... Não. Não, vou atrás e eu te falo. Você vai ver só. Vou achar a Massa Fred. É. <risos> Alô? Alô, Fred?
0: Opa, desculpa atrapalhar, mas eu preciso fazer esse breve jabá. Você sabia que dá pra ajudar esse podcast na plataforma do Apoia-se? Isso mesmo, acessando apoia.se barra de repente celíaca, você consegue desfrutar de recompensas incríveis e sem glúten. Por que você não vai lá dar um confere, hein? Lógico que a gente colocou o link na descrição para facilitar. Fui.
5: Alô?
1: Alô, Fred?
5: Opa, oi, tudo bem?
1: Tudo bom, Fred?
5: Tudo bem.
1: Eu queria contar o porquê é que eu estou te procurando. Eu entrei num grupo, celíacos de Londrina, que aí eles ficam compartilhando preços, promoções, produtos, médicos, é, experiências e tudo mais. E aí Sim. que tem lá uma lenda, a massa de pastel do Fred, que todo mundo <risos> quer, todo mundo quer. E aí tem a moça que trabalha aqui no setor de saudáveis do maior mercado aqui da região, Falei assim, Patrícia, eu não consigo saber. Eu já perguntei pra todo mundo. Provavelmente era alguma coisa que era vendida aqui. Ah, falei assim, eu não consigo encontrar essa massa Fred. Uhum. Que todo mundo ama essa massa. Tipo, aqui assim, tipo, ela é uma memória afetiva na cabeça das pessoas. Que eu falei assim pra Verônica. Falei assim, Verônica, eu vou achar o Fred. <risos> e aí, é, e aí eu, tava, eu procurei vocês, encontrei. E aí, uhum. que na hora que eu li um pouquinho da sua história, acho que foi em 96, mais ou menos, né? Mas depois você pode me contar melhor. Como que foi isso? Uhum. Que é aí que eu percebi, eu acho que era algo que realmente vocês traziam para cá numa certa ocasião que com outras pessoas aqui que eu conversei, que lá por 96 também se descobriram celíaca, tudo era muito difícil para essa doença, é. né? Tipo, não existia uhum. produtos para isso. Não tinha, não, isso. não Hoje ainda tá um pouco mais fácil, mas naquela ocasião não tinha. Então não só é uma memória afetiva na cabeça das mães, como também dos filhos e das pessoas que passaram por isso. Aí eu falei, então eu preciso conhecer a história do Fred.
5: Quando celíaco. foi que você
1: se descobriu celíaco?
5: É, com dois anos e onze meses, em 1994. É, não, não lembro muito bem, mas é, minha mãe sempre conta assim, né? É, eu tive muitos problemas, assim, gástricos, né? Quando eu era bebê, é, começaram assim por volta de uns dois anos de idade, mais ou menos, e aí, é, isso aí afetou, me afetou muito, né, eu fiquei desnutrido, e é, com a barriga inchada, né, aquelas coisas, e minha mãe não sabia o que que era, né, ninguém sabia, e ela me levou a vários médicos, assim, né? vários até na UFRJ, assim, na faculdade de medicina e, enfim, depois de certo tempo, assim, a, ela, eu fui no médico, né, que, que ele falou que eu estava desnutrido, que eu precisava comer sopinha com, com farelo de pão, é. <risos> teve isso ainda no meio, aí, ah. <risos> ah, depois de um, de um certo tempo, né, indo em vários médicos, assim, a gente, eu descobri, né, que ela descobriu, né, que eu era celíaco, e foi por causa de, de dois médicos lá de Petrópolis, né, que Vocês eu nasci são lá. Interior
1: de Rio, no interior do Rio.
5: E nasci em Petrópolis uhum. e morei a minha infância inteira, basicamente em Areal, que é uma cidade que fica a 40 quilômetros de Petrópolis, entre Petrópolis uma... e Juiz de Fora. Mas aí é, eu descobri, né, e aí desde 1994 é, minha mãe e minha avó ficaram desesperadas, né? não tinha quase nenhum produto sem glúten. É, obviamente, sim, não, não se falava muito nisso nos anos 90, né? no começo dos anos 90, principalmente. E aí, minha avó, que sempre cozinhou muito, ela começou a desenvolver umas receitas, assim minha própria parte de mãe. né é, Vou frisar isso que é importante lá na frente. Uhum. É, e aí, através dessas receitas, assim, é, fez, fez várias coisas. O pão, é, massa de pizza, é, o pastel, a massa de pastel. É, várias coisas, ela foi fazendo bolos e tal, e desenvolvendo e tal. E esses produtos que eram basicamente para mim e para alguns celíacos, assim, né, da das reuniões da, da Selbra, que a gente ia e tal, eles foram um embrião da, da empresa lá, né? Uhum. É, nessa época, meu pai, ele tinha uma padaria convencional, é algo curioso <risos> a ser falado, assim, ele já tinha antes de eu ser diagnosticado de celíaco, né? E essa padaria em areal, já não era em Petrópolis, né, eu mudei para a areal cedo, assim, e aí eu não podia nem entrar na padaria, né, era aquela coisa. <risos> podia só podia só entrar na área ali no máximo para comprar um picolé e tal, na, na área mais externa ali da padaria, né, e aí, enfim, aí ele continuou com a padaria, né, por um tempo, nessa época não existia a palavra também contaminação cruzada. Assim. Isso é muito importante, assim, porque mal existia informação sobre doença celíaca. Assim, tipo, as informações eram todas é, estrangeiras, assim, né? é, Chegavam a gente, assim, minha mãe, ela, ela sempre falou, falou inglês bem, então, assim, ela traduzia lá, enfim, a gente procurava as coisas, minha tia também. E às vezes comprava umas coisas assim, importadas, né? Não tinha tanta, tanta coisa realmente. E aí, eu, meu pai teve a padaria mais ou menos até meus 14 anos, se eu não me engano. E só que um dia ele viu no, no Globo, eu acho, no jornal, que estava começando a ter um boom de... Lá fora e, e começando aqui no Brasil a ter acho que as primeiras empresas de produtos sem glúten. E a padaria já não estava indo tão bem, sim, ele estava meio aborrecido, aí ele decidiu vender a padaria e abriu a empresa meio que quase que instantaneamente. Quando ele viu a matéria, sim, ele viu uma oportunidade, porque a esse ponto. É, minha avó já fazia muitas, já tinha muitas receitas, assim, sabe? E ele falou, ah, vou fazer o pão, que é a coisa que menos tem, né? É verdade. Ele, na verdade, não tinha nada, né? Mas, é. mas, assim, é uma coisa que que é mais essencial, assim, né? Vou ver se dá certo, assim. Aí ele fechou lá a padaria, é, fez os primeiros pães, assim, lá em casa mesmo, e ele foi pro Rio e meio que ofereceu nos mundos, nos, é, nos mundos verdes, né, uhum. naquelas lojas de produtos naturais lá, e aí desde cara, assim, já teve uma primeira ida ao Rio dele, já teve uma boa aceitação, assim, né, ele é, deu para os lojistas lá, como degustação, e tal, falou que ia voltar, e aí, como ele teve uma boa aceitação, ele... Ele abriu a fábrica, que era primeiro numa casa, assim, uma casinha lá perto da minha casa, assim, era ela, quase em frente. E ficou por uns anos ali, até que sentiu uma necessidade de expansão, porque o mercado de produtos sem glúten começou a ficar mais aquecido, assim, né, ao longo dos anos, por causa de principalmente por causa de dietas, de, dietas fitness, né? De uma época que ficou muito em alta, assim, a coisa dos sem glúten associado à, à saúde, né? À alimentação. E aí começou a dar um boom. Aí ele teve que vender... Uh, o, vender não, que ele alugava nessa época. Ele teve que sair de lá e alugar um, um galpão minúsculo, bem pequeno mesmo, né? Tipo, nem... nem não sei se pode ser chamado de galpão, mas que era maior do que a casa e mais estruturado. Ali... Nesse galpão, ele fez a Fred alimentos Sem Glúten ali, né? Uhum. E ficou uma coisa mais estruturada. E aí, a gente começou a desenvolver várias coisas na época, assim, né? Outros tipos de pão. É, os congelados também, eles começaram a, a, a ser mais envolvidos ali, sabe? E aí, a gente tá lá até hoje. E meu pai, ele construiu um outro galpão atrás, né? Porque... Em 2016, é, o boom do, dos produtos sem glúten já tinha sido substituído por outros tipos de dieta fitness, né? Uhum. É, então, a, acho que o grande boom mesmo foi entre, sei lá, 2010 ali, 2014, sabe? E, tipo, tudo era sem glúten e a maioria das pessoas que a gente vendia, na verdade, nem eram celíacos, assim consumir um produto final. Então, assim, as coisas foram muito bem. E a gente começou a vender para outros estados, assim, né? Foi para São Paulo. Acho que São Paulo já estava, já, em alguns lugares. E aí, foi para o Sul também, né? Santa Catarina, Paraná. Acho que até chegamos no Rio Grande do Sul também. Uhum. Mas também para o Nordeste, né? Até o Espírito Santo, é, Minas, né? Que é, que é mais perto aqui também, e Rio de Janeiro. e Só que aí também depois retraiu, né? essa época aí a gente decidiu, 2017, 2018, quando a gente estava é, desenvolvendo a fórmula da cerveja, enquanto a gente estava desenvolvendo a fórmula da cerveja, a gente decidiu meio que dar uma retraída nesses lugares que a gente vendia, porque o que, que acontecia? Era muito caro, né, chegar lá, é, a gente tinha, tipo, uma, uma, a uma pequena frota, atenção, né? assim, uma logística, é, a gente mesmo que entregava, né, a gente tinha, tinha dois caminhões frigoríficos, agora tá com um só, e a gente resolveu meio que, ah, vamos voltar mais pro, pro estado aqui do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas
0: Gerais. Por trás da história da massa de pastel, Patrícia percebeu que a Fred Sem Glúten, assim como tantas empresas desse segmento, surgiu quando os empresários descobriram a doença celíaca nos filhos. No Brasil, a iniciativa de famílias para alimentar os filhos celíacos em um cenário de restrições é o que movimenta boa parte deste mercado, que cresce todos os anos. Essas famílias se organizam em associações, redes de apoio, comunidades e grupos presenciais e online, e foi um grupo de WhatsApp que Patrícia acessou um universo ainda desconhecido, o das pessoas que se mobilizam para melhorar a qualidade de vida dos celíacos.
3: Conforme eu
2: li aquela troca de mensagens, fui me dando conta de que havia muito mais pessoas celíacos do que eu imaginava aqui, sabe? E que cada uma compartilhava ali um pedacinho da própria convivência com a doença. Os desafios e alternativas para ter uma vida mais próxima do que se pode chamar de normal. As mães são parte fundamental deste grupo. Elas movem mundos e fundos para que os filhos consigam crescer saudáveis e se sentirem incluídos. Sueli é uma delas. Ela é mãe do Miguel e há três anos enfrenta uma batalha para que ele consiga se alimentar. A família tem dificuldades financeiras e a doença celíaca do filho,
6: além da diabetes, surgiu como um grande desafio. Na minha casa é eu, meu marido e meu filho. Eu tenho um outro filho, mas ele já é casado, não mora com a gente. E por conta do Miguel, né? Porque também é, toda alimentação do Miguel é o que faço. Né? Então, se ele quer um uma pizza o que faço Se ele quer um, um sanduíche o que faço ontem mesmo ele queria cachorro quente eu já deixo tudo que meio pronto sabe assim um pão congelado é, salsicha então não é uma coisa que ele come sempre mas ontem ele pediu então assim eu tento é, como que eu falo é não deixar ele ficar com vontade né porque ele o que eu posso fazer para ele para minimizar esse essa questão da doença celíaca eu faço
1: vocês tiveram um acompanhamento de algum especialista no começo assim para dizer o que vocês precisariam fazer na
6: cozinha então Miguel tem, ele tem ainda ele tem acompanhamento com gastro né com a gastro dele a, passou por nutricionista e faz o acompanhamento com a endocrinologista assim o Miguel ele entende bem as condições dele, né? Uhum. Então, é, no começo, foi ele chorava, foi meio difícil, mas hoje ele se aceita. Ele não gosta de sair, porque ele fala, não vou comer. Vou ver os outros comendo, vou ficar com vontade, então eu prefiro não sair. E, às vezes, quando a gente vai em alguma casa de algum conhecido, que tem um, um jantar, um almoço, que ele quer ir, daí eu faço a marmitinha dele e levo, né? Então, assim... É, no começo a gente passou pelo, pelo psicólogo online, né? Porque era tudo na pandemia, né? Mas depois ele não quis, não quis mais. Muito o que fazer. Né, tem que viver essa vida dele agora. Porque se ele come alguma coisa com glúten, vai fazer mal para ele. Né, então ele sabe que não pode comer nada com glúten. Ele arrumou um emprego agora. Primeiro emprego, menor aprendiz, está tudo feliz. E, e lá onde ele trabalha, ele tem, tem, tem comida, né? mas ele não come. Então, ele já leva a marmitinha dele ou já vai almoçar de carro. E
1: recentemente você compartilhou com a gente lá no grupo do celíacos de Londrina que o, o exame do Miguel, apesar de todo esse cuidado que vocês têm, tinha dado alterações. Conta
6: um pouquinho dessa história. Então, deu alterado. É, é, o exame do glúten, né? Deu bem alterado. Agora ele tem uma consulta com a, a gastro, é, dia 26 de outubro, ele tem essa consulta. Provavelmente ela vai pedir uma endoscopia. E eu vou ter que aguardar. Porque, assim, ele, ele por mais que eu cuide, deu esse daí. Você viu, o Miguel não come fora de casa. É Toda comida sou eu que faço. Mas como confiar nos rótulos? Né? O rótulo, tudo que eu vou comprar eu leio o rótulo. Mas e se o rótulo não está é, rotulando corretamente? É difícil para a gente
0: saber mesmo com todos os cuidados na alimentação super restrita, Miguel ainda teve alterações em seus exames. E isso traz reflexões sobre o conteúdo que encontramos dentro das embalagens nos supermercados. O que vemos dos rótulos realmente corresponde à realidade dos ingredientes? Ou será que a contaminação cruzada ainda é muito frequente em toda a cadeia que envolve desde o cultivo até o produto chegar às nossas mãos? São perguntas que Patrícia ainda não conseguiu responder, mas que certamente serão respondidas nos próximos episódios.
2: Achei a Massa Fred, não
0: acredito. Abemos pastel. Tô feliz por ela e por saber que existe vida sem glúten e boa vida.
1: Se você chegou até aqui, não me custa nada lembrar que todas as descrições de dados, entrevistas com profissionais e informações sobre a doença celíaca são factuais e correspondem com a realidade. A narrativa foi baseada em fatos que aconteceram na minha vida nos anos de 2022 e 2023. O roteiro adaptado é de Teixeira Quintiliano. A produção, Marlon Pimentel. Designer de som, Fábio Augusto, Gabriela Bessa e Vinícius Teixeira. O apoio técnico foi de Ana Luisa Barreto e Pamela Destácio trilhas sonoras foi feita por inteligência artificial, as artes e todas as ilustrações são do genial artista e grande amigo Rafael Costa que junto com João Fábio criaram animações para os canais do Youtube e as redes sociais da Folha de Londrina arroba Folha de Londrina não esquece de ir lá conferir